0: Hør
1: på podcasten Ting du burde visst, men ikke tør spørre om Med Elin Stueland og Rolf Frøyland
0: har du vært innom en nettavis, en nyhetssending eller en vanlig papiravis de siste vegene, så kan du ha unngått å få med deg at KrF er i vinden. Det er partiet som altså ikke fikk mer enn 4,2 prosent av stemmene under fjorårets stortingsvalg, kan altså bestemme om Erna må gå, og samtidig plassere Jonas Gahr Støre i statsministerstolen. Litt vanskelig til å forstå, synes egentlig det er jeg.
2: Men til å forklare hva som har så må vi hente inn vår egen sjefrekraftsør, Lars Helle. Hei. Hallo ja. Det utan är jurist, men i tillägg så har du ganska goda pejling på på, på politik. Fullt i alla fall lite mer. Ja, förklaras. det Knut Arrell har detta egentligen villna? Nej, han testar
1: parlamentarismen så att säga den konstellationen som har flertal i Stortinget, de skal utgöra regerings regeringen. de som sitter i regeringen har ju flertal alena, så de är avhänga av stötta från någon enten som sitter i regeringen eller utanför regeringen. Och øh, eh kan du säga att alle partiene egentlig er på ippen. Alle de andre partiene mer eller mindre kunne gett flertall til Erna Solberg, men det er liksom KRF som har hatt samarbeid med dem, og som nå vurderer å bryte av med det samarbeidet og går over til en annen konstellasjon, så heller ikke har flertall uten KRF for, for å, for å eventuelt innsette en ny regjering. Og det er det som skjer. Det er liksom
2: parlamentarismens karakter og natur, helt siden den ble innført i Norge i 1884. Men det er altså et mini-parti dette 4,2% av stemmene ved forrige stortingsvalg. Kan du, kan du si det er et demokratisk et Jeg synes overhovedet den. ikke det er et demokratisk problem, for de representerer 4,2 prosent,
1: men hele regjeringsgrundlaget er jo mer enn de 4,2 prosentene. Så i dag så er de passivt støttespillere til Erna Solberg, som er representant av et mye større parti, og Siv Jensen og Fremskrittspartiet og Venstre. Så totalt sett så blir jo det flertallet. Det er jo ikke KrF alene som bestemmer, det er jo alle partiene som til og går de den andre veien, så har de blant annet hele Arbeiderpartiet med seg, som er, som er noen største parti, i alle fall i Stortinget nå.
0: Men hva er det egentlig som gjør at KRF sånn helt plutselig har fått kalle føde og vil uh, tenke andre tanker?
1: De har vært ut regering regjering 2005. De er trøtte og De har prøvd uh, å være konstruktive i opposition og som samarbeidende posisjonsparti. Uh, det virker ikke lenger. Så vi merker jo en utholdmodighet egentlig på den, både den røde og grønne siden som har begynt å om nå, om å komme i position få makt, få nye verv, få, få statsråder, statssekretærer, politiske råd, de å få lov å være med ærna inn i regjeringsunderudvalg og bestemme ting på kammers og så videre. Det savner de, og de, de ser også at de har ingen effekt for partiet å sitte utenfor. I realiteten så er politi, partiet nå mindre enn det har vært omtrent siden
2: starten uh, før krigen. Nu ska det vara rätt et, ett extraordinärt landsmöte på fredag. Eh mycket söker tid folk hörer det om de det hörde för eller inte på den stora avhjälsen tät. Men hur lang tid ville ta før med eventuellt för en ny statsminister? Ja, alltså
1: visst det så går det rör alternativet det här skulle få flertall. Så är det ju inte sant på fredag den andra, så är det ju inte sant ena går av lördag den tredje. Det jeg gjenparler meg interessen så kommer til å inntre. Erna må få et nederlag i Stortinget. Altså, teoretisk sett kunne hun gått på, på Stortingets taler og stå på mandag og sagt at jeg tror ikke jeg kan fortsette og vi må få en ny regjering. Men hun kommer til å vente til hun får nederlag i en sak som så viktig at regjeringen ikke kan sitte. Det kan for eksempel være statsbudsjettet. Det kan være, det har vært mye snakket om denne objektsikringssaken og regjeringens terrorberedskap. Eller andre viktige saker. Det, kan, det betyr at det kan gå minst en måned. Og så må hun gå til kongen og så må hun anbefale faller en annen, så den som då er Jonas Garstøre, sitte og se om han klarer å stable på sammen en en, en regering og så videre. Samtidig hvis KrF går for et, et alternativ, et rødt alternativ, så sier de ikke de går for et rødt alternativ. De de ska starta sonderinger om et rødt alternativ. Og det betyr at de må sette seg ned med Jonas Garstøre da og se om de kan få en plattform som de som de kan stå for. Og så igjen, parlamentarismen, går dette til stortingsgrupper, hvor de har åtte stykk og hvor egentlig fem av dem er blå eller blå-gule. Mm. Men de må, de må bli presentert for en, for en plattform som de kan gå god for, for det er til syvende stil de som skal stemme i stortinget og gå in for dette her. Så det er ikke sånn at det, det er bare et knips på fredag, uansett hva som ser, så, så er dette avklart. Og selvfølgelig ikke bare Arbeiderpartiet, de må vel ha i Senterpartiet? Nei, og igjen, da, de vil passere andre partier i, i, i den rollen KRF har nå. Altså, det KRF selv ser forsøk, det då både Moderaterna och Centerpartiet och KF kan det anan regering den blir lika stark eller lika svag som dagens regering den har ju fjärde tal så de må i första omgång basere sig på att SV är eniga. Och SV vil ju inte KF har med i regering. Uh, og så tror jeg kanskje at uh, SV kommer til å gjøre seg kostbare og sier at enten skal vi med i regjeringen, eller så får vi få ganske stor innflytelse på politiken. Og så uh, kan det bli vanskelig.
2: Så er det vel religiøst element inni det her, så uh, de står ganske langt til frågevandre?
1: Særlig på religiøse ting og på en del verdispørsmål, men de har ganske mye de kan bli enige om i, i, i andre typer spørsmål, som socialt engasjement og så videre. Uh, det de også skiller hverandre, det er dette her med uh, frivillige organisationer og det private, private initiativ. KRF bland blant ganske sterkt for friskoler, mens SV og til dels Arbeiderpartiet har en litt annen holdning både til det og andre typer kjøp av private til offentlige tjenester.
0: Men så sånn som du ser det, hvor, hvor mange av saken til KRF hører til på den røde, og hvor mange hører til på den blå siden? Altså prosentvis, hvilken retning går Nå, de mest? Så jeg får
1: lyst til å være, bli KRF-politiker selv og si at vi er sentrum, og vi går begge veier. Men, men jeg ser at noen har gjort en øvelsen, og NRK har blant annet gjort et, et eksperiment som viser at KRF vil få mulighet til å gjennomsage for litt flere hvis de går til den røde siden. Uh, det, men det, jeg, vet ikke, jeg, jeg har ikke sett hele det noen søkende som vet ikke hvor mange sager det har gått igjennom, men, men vi har jo blant annet ting som handler om social sosialomsorg, barnetrygt og den type ting, hvor de kan få godt gjennomslag der. Og så er det dette her med uh, friskoler, uh, verdispørsmål som for eksempel uh, abort, uh, bioteknologi og den type ting som kan være vanskelig men et engasjement, et felles engasjement for de svake, eller som altså minner om hverandre det, det har de jo, det vil sikkert de på i siden også si de har men, men det ligner nok kanskje mer på hva det er KrF, SV, SP og har Det doktor opp et alternativ nummer tre, ja. å fortsette i opposisjon Hvor sannsynlig er det? Det er faktisk mer og mer sannsynlig Jeg tror at det gula alternativet til Hans-Fredrik Røvann kommer til å det blir meget aktuelt, og det er også diskusjon om det skal få en litt annen rolle i denne avstemningsrekkefølgen. Mm. Og det er jo også sånn at hvis rød eller blå siden lider nederlag, så det, kan det godt være at mange av de subsidiert heller vil følge Grøvan-linjen. Og så sier ikke Grøvan at de for alltid skal gå i hvert altså støtteparti å stå utenfor. Han sier at de må ha en sak, en konkrete sak, og det er det han etterlyser nå. Han sitter jo selv som, og er ganske tydelig i denne objektsikringssagen, og er kritiske til regjeringen, og har ikke sagt at han ikke vil stemme alinér i, i, i den saken. Så, så, så selv de som følger den linjen, kan på et eller annet tidspunkt si at nå er det nok, nå må vi omfelle regjeringen. Så det er bare, men, de, men de mener at dette er ikke tid også. Det blir en utsettelse bare ja, hele... Andre ting er jo at det viser seg at de fleste gule vil stemme alternativt blått, mm. og det betyr jo som i dag. Mm.
0: Men det at KRF gjør dette, er det egentlig litt for å tøffe seg for å vise at de har mye makt, selv de er et knøttlige parti?
1: De har jo tøft seg før, det er ingen tvil om at KRF fikk vist makt å si da Listhaug ble tvunget til gå av. Det ble aldri avstemning i Stortinget, så vi vet jo ikke hva de ville gjort, men, men der viste jo Harreide at han kan gjøre seg kostbare. Så det vet de jo, men de har behov for å profilere seg og bli tydeligere. tydeligere. De er som sagt mindre enn de har vært noen gang men de meningsmålene som har kommet tyder ikke på at de har hjulpet så mye enda men vi får se
0: Men, men sånn så Miljøpartiet de, de fikk bare 1% poeng færre stemmer enn KrF, mm. men de er helt utenfor det gode selskapet, hvorfor er de egentlig de er det? Ikke helt
1: utenfor, de har en representant, for de fikk mange stemmer i Oslo men det er jo fordi at uh, vi i Norge har forholdsvalget men vi skal ha et visst styringstillegg det betyr at uh, du må ha 4% stemmer på landsbasis for å få, få inn utjevningsmandater før i tiden så hadde man ikke utjevningsmandater i Norge, og det ble voldsomt skjevt, for det at partier som hadde stemmene sin spredt over hele landet ble ikke nok representert, for de fikk ikke noen inn, mens for eksempel Senterpartiet så hadde enormt mange stemmer, for exempel i Nordrøndelag, fikk mange inn bare fordi de var konsentrert der. Så nå er det et utjevningsmandat fra hver, hvert fylke, men partiene må over 4 Så helt rettferdig det er det ikke hvis du tenker men det er mye, mye bedre enn det var. Det, det, det er jo mer representativitet i de 169 stortingsrepresentantene man har nå
2: enn vi hadde før. Dette er altså sperregrenser. Sper,
1: sperregrenser. Og det er andre faktorer også. Det er fylkesindeling. Det er, det er færre folk i Finnmark så, bak hver mandat enn i Rogaland. Det er også måten du regner ut mandatene på. Noe som heter Sankt Lagys-metode, hvor du deler, deler stemmetallet på forsielle øh, divisorer. Første sperredeviso heter 1,4, og nå blir jeg utrolig tekniske. Men det, om den hade vært 1,2, så hadde fordeling på Stortinget blitt annerledes.
0: Ja, dette var veldig avansert. Vi har den rette i studio.
2: Skal vi ta det hjem til Rogaland, takt, da, om du først snakket om Rogaland. Igjen, ja, i det. For Rogaland KF var jo først ute med sitt ekstraordinære fylkesmøte. Men det endte jo altså med å gå mot strømmen i utvelgelsen av delegaterne. Hva i KF Rogaland sitt møte?
1: Um det
2: som i KF Rogaland var at
1: de fulgte den prosedyren de alltid har fulgt fra landsmøter, og et vanlig landsmøte har jo mer enn en sak. De har 10, 12, 15 saker, og de velget et helt vanlig flertalsprinsipp. Så det som skjedde var at KF gjorde de alltid har gjort. Og så kom det en oppfordring som kom sent, det ble dårlig kommunisert, om at de skulle ha forholdstalsvalg, så altså speilet at i salen var en tredjedel som var for rød linje og det ble mer eller mindre negligert, for at uh, 14 av 15 gikk for, for blå linja. Så det, egentlig så har i sitt på, på de tørre, uh, og så så folk at det ble skjevt, og Rogland var først, slik at de andre fylkene etterpå har valgt å først finne ut hvem er for rødt og hvem er for blått, og så har de lagt ei lista for de røde og ei for de blå, og sånn de har fått noen under forholdsvis fordeling. Mm. Men det er, ikke, det er ikke, altså, hva er rettferdighet? I, uh, altså, igjen, Finnmark har færre KRF-medlemmer enn Rogaland, og de, og de sender færre også, men de har, men de har altså, i henhold til antall medlemmer, antal velgere, så har Roland mindre de skulle ha sagt likevel. Så det beste, hvis vi skulle begynne med dette her, var å ha uravstemning, eller at partiledelsen hade vært mye tydeligere i forkant av hvordan dette skal se. De har, vært, de har totalt undervurdert det kaoset som har sitt. Men det har også vært imponerende å følge med på, det har jo mange gjort nå, fulgt med på sånne streaminger fra disse årsmøtene, og sett hvordan disse dirigentbordene har klart å holde orden på disse stemmer i avstemningsrekkefølgende. Det har vært både kjekt, det har vært en god opplæring for oss, og det er jo litt sånn å se hvordan det norske organisasjonslivet fungerer. Det, dette her kunne vært et idrettslag, dette kunne vært et annet parti også, men, men sånn er det. Så vi har fått i alle fall en god voksen opplæring i det med å følge denne KRF minutt for minutt prosessen den siste måneden.
2: Og mer spennende jeg kan
1: se si der men tror det fredag, tror kjære det tror kjære stokk på fredag det, det har liksom merkt bygd oss opp til det og de skal stemme på en eller annen måte og de skal diskutere avstemningsrekkefølge og sånne men det blir mer spennende.
2: Hvordan blir det stemningen? Det snakker om skriftlikt, altså du kan stemme ja. anonymt, og da har du mulighet til at folk går mot det de egentlig... Det er jo folk
1: som har mening så langt i denne prosessen, og, og mange håper eller tror at det kommer til å fortsatt skje, det kan si lettere å skifte mening hvis ikke adelserer det. Mm. Så det er derfor det er lagt opp til utgangspunktet skriftlige avstemninger, men nå har folk reist seg mot det også, så, så partiledelsen møter motdorp på adelsplanen for 10 år.
0: Hva skjer mellom alle disse møtene? Driver folk å å snakke sammen, råte seg sammen. Hva skjer under overfladen i KrF-partiet?
1: Ja, nå er ikke jeg en sånn dreven partimedlem, for jeg har aldri vært medlem av noen parti, men, men jeg vet jo at de snakker sammen, og de snakker ikke bare med hverandre, de snakker med andre fylker, de snakker med folk i andre partier. Og, og du merker også at eh de starkt prägade av vad vad det står för altså de som er mest mot Rogalandsvalget det er de som står på röda sidan och de som er mest mot något annat det er de som står på blå sidan så det av alltså och de som får förskrifter i läsämne er är og de, de som vill ha öppen avstemning de är gula eller blå så liksom eh, og, og dette blir for, forma under väg så det blir också extremt påverkat av, de, av det som kommer i medierna og ganske mange är klar for att uttala sig i medierna og skriva inlägg eller lägga ut något på Facebook som
2: stöttar de syn mm. Ja, måten Rogaland gjør det på, er det, kan du sammenligne det med måten de velger president på i USA, kanskje? At, ja, altså,
1: amerikansk president blir valgt uh, med flertallsvalg med valg, valgmenn, og, og, og the winner takes it all i hver stat, unntatt en, tror jeg. Og, og det betyr at hvis du får 51 prosent av stemmene i en stat, så får du alle valgmennene. Og det kan føre til for det at stat hver stat har litt forskjellig uh, antall valgmenn, at, at en stat som underrepresentert ikke blir hørt godt. Noe vi så jo det er at Trump hadde færre stemmer enn Hillary, Hillary Clinton, men hadde mange flere valgmenn. Uh, men, men alligevel så kan du ikke si at det ikke er demokratisk, for det er sånn amerikanerne ha det. Det er sånn de har det i England også, de har det de setter flertallsvalg i enemannskretser, som gjør at du kan få rent flertall i parlamentet med 37% av stemmene. Når engelskmennene hadde folkeavstemningen om å endre valgloven for en 4-5 år siden, så sa engelskmennene nei til det. Så de er fornøyde med det. som de kan liksom ikke si at flertallsvalg er verre enn forholdstallsvalg. Men i Norge passer det bedre, for vi vil ha mange partier. Det er også en av grunnene til at KRF skal ha noe å si vis du vi har ett flerpartisystem så hade folk bara stemt på två partier. Men de stämmer på 8, 9, 10 och sån vill man vi ha det här eller er det politikan ordnar upp i det.
0: Men det hade ju varit nå på enklare bara haft höger och vänster alltså hon valt bara två olika flöjen. Jag hade
1: ju det fram till 84 avens så men men sån vill folk i Norge ha det. Der er, der er plass til flere partier, og det det var plats till flerpartier och det är ju det som gör den norska politiken lite kul Og därför med kanske har de vi proportionalvalgarna att med det har varit annorlunda det som har haft riksdagsvalg enmanskatsen någrok fram till kunne av ikke hundretaller og så har vi endret på valgkretser og så har det kommet partier og så har det kommet lister inn og de partiene var ikke inne i grunnloven før nå nylikt, så sånn ting har bare vært litt sånn sedvanerett, rett og slett Du hadde også felleslister mellom flere, hvor flere partier stod seg sammen for å slå ut var mer mot så videre
0: Så denne tiden med KRF ikke, det ikke et godt eksempel på at man faktisk bør endre det politiske systemet vårt? Ja,
1: det får jo folk flest si men jeg tror i fall det er feil å si at å, det er helt sykt at et så lite parti skal ha så mye makt, for det er jo ikke det partiet alene som makten, og det er jo for det de finner sammen. Å skape et flertall som velgerne i Norge vil at de skal gjøre,
2: og velgerne i Norge vil ha mange partier. Ja. Og så, du ser ikke for deg at Norge kan bli republik på grunn av denne store KREF-debatten da? Nei, Aftenberg
1: er jo for republik, men jeg tror ikke folk flest er det, så jeg tror det er ganske langt frem til det. Og jeg tror dessuten at de fleste KREF'ere ligger i konghuset ganske godt, enten i rød, blå eller gule.
0: Jeg skal si en ting som jeg egentlig lurer på helt til slutt. Kan du forklare parlamentarisme? engang
1: Ja, det kan jeg gjøre. Det er at uh, regjeringen utgår av ett stortingsflertall. Det betyr at uh, du må ha uh, et flertall i stortall, Stortinget bak deg for å kunne danne regering. Den ble etablert i Norge uh, på tvers av den svensk-norske kongens vilje i 1884, hvor de overprøvte den mange ganger, og da ble det etablert som konstitutionell sedvanderett. Nå i nyere tid er det blitt uh, tatt inn i grunnloven. Det som også speciellt i Norge, uh, for eksempel i motsetning til Sverige, det er at uh, regjeringen, så lenge han ikke blir nærstemt av Stortinget, så sitter du som regjering. Og det betyr jo at for eksempel Kjell Magne Bondevik sine regjeringer, særlig den første, som var, hadde ganske få bak seg i Stortinget, de satt så lenge de ikke fikk noen i Sverige har de noe som heter investitur, det har de i Spania og mange andre land også, det er at regjeringen må få et innsettelsesvedtak. De må ha over halvparten av stemmene med seg før de kan begynne å regjere. Og det var det Stefan Löfven i Sverige ikke fikk når han, han ettervalget i Sverige. Og det er det ingen ligger an til å få forløpig. Men det er også parlamentarisme. Begge. Mens for eksempel USA, så har, så blir presidenten valgt av folket, folket og har ingenting du kan ha helt motsatt flertall i kongressen for för det att han utger alltså regeringen är inte parlamentariskt sammansatt den sammansatt det regeringen presidenten plockar på den har valt på en annan mode än parlamentet så det
2: är då inte parlamentarism
0: Bra, da tror jeg vi sier at vi november med å ha full kontroll på det politiske systemet i Norge. Vi har lært veldig mye.
2: Og så tror jeg vi kan si at folk må fulge med på aftenbar.no og i stang, svang aftenbar, for det blir det siste ordet ikke sagt om KrFs valg i den omgang. Nei, vi gleder oss ut det. bør visst, men ikke tør
1: en podcast fra Stavanger Aftenblad med Elin Stueland og Rolf Frøland. Teknikk og redigering Rune Vanwijk og musikken er laget av Philip Blau. Ansvarlig redaktør i Stavanger Aftenblad er Lars Helle.